0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Vocês estão acompanhando a terceira temporada aqui do podcast, onde eu estarei contando casos misteriosos, conspiratórios e sem solução. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar... E logo, logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o composição de um crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de nos avaliar lá na Apple Podcast. E hoje, compositores, tem um recadinho muito especial da compositora Gabi. Oi meninas! Eu sou a Gabi e eu gostaria de agradecer muito vocês pela iniciativa do podcast. Eu acho muito legal e em poucos dias eu já escutei todos os episódios e fico esperando o sábado para poder escutar os novos. E eu gostaria de recomendar um caso que é da Flor de Lis. Eu vi que ele é bem complexo e eu gostaria muito de ouvir a partir de vocês. Beijinho! Gabi, obrigada pelo carinho e continue maratonando muito o podcast e recomende ele também para os seus amigos, para todo mundo ser um compositor junto com você, tá? E olha, o caso da Flor de Lis já está aqui na listinha de próximos casos há algum tempo e eu prometo que logo logo ele vai sair aqui, porque você não é a única compositora que está querendo muito ouvir esse caso, então aguenta aí Gabi que já já você vai ouvir ele por aqui. E se você que está me ouvindo quiser mandar um oi para mim ou para alguém e aparecer aqui no início do podcast, deixe o seu recadinho lá no direct do Instagram, que logo vai estar aqui em algum episódio. Agora, sem mais delongas, se você é mesmo viciado por true crime, pegue seu fone de ouvido, se acomode e se prepare, porque o caso de hoje é um grande mistério, com muitas teorias conspiratórias e muita coisa sem pé nem cabeça. Agora com vocês... O Incidente de Diet Love Pass. E se você está à procura de um podcast com uma pitada de humor e de morbidez, o Composição de um Crime é pra você. Mas lembre-se que esse podcast é sobre crimes reais e algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não fique confortável com tais descrições, recomendo não ouvir. Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Em janeiro de 1959, da Universidade Sverdlovsk da Rússia, dez pessoas iniciaram uma jornada de montanhismo era um longo caminho através das montanhas Ural. O líder desse grupo era Igor Dietlov, um estudante de engenharia que levaria o grupo em uma viagem de ônibus, trem, caminhão e trenó para chegarem a um destino final, a vila de mineração abandonada chamada Second North. Quando eles chegaram nessa vila, um dos membros do grupo, o Yuri Yudin, começou a sentir dores nos nervos da perna, e para não atrasar e prejudicar a caminhada dos colegas, ele abandonou a expedição, pegando um trenó e voltando, deixando os nove amigos continuarem a jornada. E apesar dessa vila ser o destino final dos caminhantes, essa na verdade foi o início de uma caminhada sinistra. Juntos, os nove caminhantes tinham 55 anos de experiência em sobrevivência. No final de fevereiro... Cinco dos nove caminhantes foram encontrados parcialmente vestidos com os corpos congelados a quase dois quilômetros de distância de uma de suas tendas, que estava completamente destruída. Igor tinha corte nas mãos e rosto. Zina tinha hematomas em várias partes do corpo. Rustein estava com o crânio fraturado. Yuri Doroshenko tinha partes de cabelos queimados. George tinha um pedaço de pele humana na boca que depois descobriram que era da sua própria mão. Os outros quatro corpos foram encontrados somente em maio, quando a neve começou a derreter. Alexander estava com o pescoço quebrado, Simon tinha as costelas quebradas, os olhos e línguas de Lyudmila haviam desaparecido e Nicolas teve uma fratura tão grande em seu crânio que partes de ossos estavam no meio de seu cérebro. O que havia acontecido com esses nove caminhantes? Como nove pessoas com conhecimento em sobrevivência haviam sido descobertas mortas, com ferimentos mortais e congeladas tão longe de sua barraca, por que a barraca estava destruída? Essas e muitas outras perguntas permanecem sem resposta há anos. Após todas essas descobertas, Yuri Yudin, o caminhante que havia voltado, foi chamado para identificar os itens dos colegas. E ele também contou como era essa vida de montanhismo e caminhadas pelas montanhas cobertas de neve. Mas mesmo assim, ele não fazia ideia do que poderia ter acontecido com os outros. Ninguém sabia. Era um mistério sem testemunhas. Mas os nove caminhantes deixaram algumas pistas. Eles deixaram um rolo de filme, fotos que eles tiraram durante sua jornada, deixaram também diários e existe também a necrópsia dos corpos. Talvez nós não vamos descobrir com 100% de certeza o que aconteceu com eles, mas vamos ter um vislumbre do que pode ter acontecido naqueles dias de terror. Mas antes de entrarmos de cabeça nesse caso, que vocês já estão percebendo que vai ser tenso demais, vamos conhecer os protagonistas dessa história. Igor Dietzlov era um estudante de engenharia de 23 anos que estava em seu último ano da faculdade. Ele era um engenheiro talentoso, havia inventado algumas coisas bem legais na sua área e também era um atleta. Resumindo, ele era um estudante muito popular. O Igor, assim como todos os outros, caminhava em todas as estações do ano, sendo muito experiente em todas elas. Mas as caminhadas no inverno, na neve, eram especialmente difíceis porque além do cansaço físico da caminhada em si, eles tinham que levar muito mais equipamentos para sobreviver às baixas temperaturas e as dificuldades que a neve colocava para eles. O Igor fazia essas caminhadas como esporte. Ele era um atleta da sua universidade. Lá, a dificuldade das caminhadas tinha uma numeração, sendo separadas em 1, um, que eram as mais leves, 2, as médias, e 3, as mais difíceis. Igor havia feito várias caminhadas de nível 3, e com isso ele era considerado um dos atletas mais experientes do seu time, sendo o líder em várias dessas caminhadas. Igor se dedicava tanto ao seu time de caminhadas, que ele inventou duas coisas para facilitar essas caminhadas. Ele tinha inventado um rádio portátil que era mais leve e tinha uma maior duração que os rádios comuns da época, e isso ajudava muito na comunicação. E ele também tinha inventado um dispositivo de aquecimento especial para esse tipo de esporte de caminhada. Era como se fosse um aquecedor portátil, mas com o propósito de funcionar sem eletricidade e aquecer até nas temperaturas mais baixas. Em dezembro de 1958, o Igor ele submeteu uma aplicação para a faculdade Sverdlovski, que era onde ele e todos os outros estudavam, para ser líder numa caminhada nível 3 nos meses de janeiro e fevereiro de 1959. A partir desse pedido, que foi aprovado pela universidade, vários alunos se candidataram para irem juntos, mas somente caminhantes nível 3 poderiam participar, visto que essa caminhada era para pessoas experientes e desse nível. Ao final da escolha, Igor tinha um grupo de 10 pessoas. A primeira pessoa que foi aprovada para esse time foi Zina Kalmogorov. Ela e Igor eram namorados, e ela tinha tanta experiência quanto o Igor nessas caminhadas. A Zina tinha 22 anos e estava no seu quarto ano da faculdade de engenharia e também era um membro do time de caminhadas. Ela era popular e descrita como alguém muito boa, solidária, amiga de todos e uma líder nata. O próximo membro era Yuri Doroshenko, de 21 anos, que também era aluno da faculdade de engenharia e que tinha uma grande experiência em caminhadas, Sendo que muitas dessas caminhadas foram feitas com Igor e Zina, que eram seus amigos próximos. O Yuri ele era um tipo de lenda no campus da sua universidade, quando o assunto eram as caminhadas. Porque durante uma caminhada nível 3, em um inverno, em alguns anos anteriores, um urso correu para o acampamento onde ele e outras pessoas estavam. E o Yuri, sem nem pensar, correu, agarrou um martelo, pulou na frente do urso e o golpeou. Isso assustou o animal que fugiu dali rapidamente, tornando o Yuri um salvador e uma lenda. O quarto integrante era Alexander Kolevatov, de 24 anos, que fazia faculdade de física e tecnologia. O Alexander já havia feito outra faculdade, onde ele também era membro do time de caminhadas de outra universidade e ele era formado em metalúrgica. Ele trabalhou num instituto que conduzia pesquisas confidenciais de material nuclear industrial. Os amigos de Alexander o descreviam como alguém confiante, forte e metódico. A quinta integrante do grupo era Lyudmila Dubinina. Era a mais nova do grupo, com 20 anos. Ela estava no seu terceiro ano do curso de engenharia e economia. Ela havia completado muitas caminhadas de nível 2. E essa seria a primeira caminhada de nível 3 em que ela participaria. Além dela ser atleta nesse tipo de caminhada, a Lyudmilla era também do time de dança no gelo e de fotografia. O sexto membro do grupo era o Yuri George Krivonischenko que aqui chamaremos somente de George para não confundir com o outro Yuri, tá? Então, o George ele tinha 23 anos e ele já era formado em engenharia civil pela Universidade de Sverdlovsk, e ele trabalhava numa usina nuclear. Ele foi do time de caminhada quando ele estudava na universidade, e mesmo após terminar o curso, ele continuou sendo parte do time, até porque ele era o melhor amigo do Igor, então eles sempre estavam juntos em caminhadas. Em 1957, teve um incidente de contaminação nuclear chamado de The Kastin Disaster, e o George, como ele trabalhava nessa área, ele foi uma das pessoas que ajudaram na limpeza dessa usina. E esse acidente nuclear foi tão grande e desastroso que ele fica atrás somente de Chernobyl e Fukushima em proporções de contaminação. E após esse trabalho de limpeza na usina, o George ele foi promovido a supervisor, sendo que ele iniciaria nesse novo cargo em 21 de fevereiro de 1959. O sétimo membro do grupo era... Rustem Slobodin, de 23 anos. Ele havia se graduado em engenharia mecânica na Universidade de Sverdlovsk e trabalhava junto com o George na usina nuclear. Mas ele não fez parte do grupo que realizou a limpeza após aquela contaminação. O Rustem era um atleta e ele participava, além do time de caminhadas, de longas corridas e eventos esportivos. O oitavo integrante do grupo era o Yuri Yudin. Aquele que abandonou a caminhada depois de intensas dores. É o único do grupo inicial que sobreviveu. O Yuri tinha 22 anos na época e estava em seu quarto ano da faculdade de engenharia e economia. O Yuri tinha um problema no nervo ciático, que muitas vezes causava dores intensas, o que o impedia até de andar. Foi por esse motivo que o Yuri, relutante, deixou o grupo antes deles completarem toda a caminhada. O Yuri ele acabou falecendo no ano de 2013, e um dos seus últimos desejos foi ser enterrado próximo aos amigos de caminhada no cemitério St. Michael. Ele nunca se recuperou do trauma de ter perdido os nove amigos. O nono integrante era Nicholas Tribald Brignoles, de 23 anos. Ele já era formado em engenharia civil, e como o George E. Rustin, ele ainda fazia parte do time de caminhadas. O Nicholas era muito popular, enérgico e todo mundo gostava dele. Ele também tinha um grande senso de humor, alegrando a todos nas caminhadas. As pessoas o descreviam como generoso e que sempre ajudava quem precisava durante as caminhadas. O último integrante era Simon Zolotarev. Ele era de longe o mais velho do grupo, com 37 anos. O Simon ele era um instrutor de caminhada que estava tentando uma posição na Universidade de Sverdlovsk. E por isso ele foi colocado na caminhada com o líder Igor, que não teve muita opção se não dar boas-vindas ao Simon. Os outros membros do grupo ficaram meio receosos de ter uma pessoa desconhecida, né? Porque todo mundo se conhecia bem e já tinham feito caminhadas junto antes. Até porque tudo que eles levavam para a caminhada era extremamente importante, né? A comida era racionada para os dias contados, não tinha espaço para nenhum erro, e ter uma pessoa desconhecida para ter toda essa responsabilidade era algo que não alegrava muito os outros integrantes do grupo. E apesar de ser o mais velho, o Simon nunca insistiu em ser a pessoa no comando. Ele deixou isso para o líder, Igor Dyatlov. Mas conforme os dias foram passando e o grupo foi conhecendo o Simon melhor, todos eles se tornaram amigos. Após selecionar todos os integrantes, o Igor recebeu a permissão para a rota através da montanha Ural. Seria uma rota circular de 217 milhas, que dá mais ou menos 350 quilômetros, em 16 dias. A rota passaria por florestas, vales e pelas montanhas ortotem e Gora, e terminaria na vila de Second North, onde o Igor deveria enviar um telegrama dizendo que tudo tinha ocorrido bem. Porém, esse telegrama nunca foi enviado. No dia 23 de janeiro de 1959, o grupo foi de trem da cidade de Sverdlovsk até a cidade de Serov. De lá, foram até Vigei de ônibus. No dia 26 de janeiro, o grupo partiu de Vigei em um caminhão aberto e eles viajaram por três horas no frio e finalmente chegaram no seu destino o Quartel 41, que era a última cidade quase inabitada. No próximo dia, eles estariam indo para a vila de mineração abandonada, chamada Second North. No dia 27 de janeiro, o grupo chegou ao seu destino à noite, na completa escuridão. Mas eles conseguiram achar uma casa habitável para poder passar a noite. Já no dia 28, o grupo tomou café da manhã e foi aqui que o Yuri Yudin decidiu se separar do grupo para voltar porque ele estava com muitas dores. E é a partir desse ponto que as únicas informações que se tem do grupo são as contidas nos diários e as fotos por eles tiradas. De acordo com o diário, eles deixaram Second North às 11h45 da manhã e às 5h30 da tarde... Eles pararam para armar o acampamento, fazendo uma fogueira para se esquentarem e cozinharem o que fossem comer. Esse diário coletivo era escrito por todos. Ao final do dia, alguém escrevia o que teria acontecido durante todo aquele dia. Eles se revezavam para escrever. E alguns dos membros tinham diários particulares também. O diário do grupo foi descoberto dentro da tenda destruída, junto com os diários de Lyudmila, Zina e Rustem. Um quinto diário também foi encontrado, porém ele não era assinado e até hoje não se sabe de quem ele era. Na montanha Ural, havia um povo nativo que vivia lá. Eles eram chamados de manes. Era um grupo pacífico que vivia da pesca, caça e coletas. Eles eram nômades e se movimentavam conforme o tempo e a disponibilidade de comida. Vários outros grupos de caminhadas já haviam interagido com esse povo. E sempre tinha sido tudo normal. Eles eram bem legais com os caminhantes. Uma das primeiras teorias que surgiram após a morte do grupo foi a de que possivelmente eles haviam trespassado algum ponto de significado religioso para o povo manse e por isso eles o haviam matado. Mas essa teoria foi logo abandonada e eles não foram mais investigados. No dia 29, o segundo dia de caminhada, o grupo não relatou nada de importante no diário. Somente que eles pararam... E acamparam perto do rio Auspia, e aquele dia era o aniversário de Yuri Doroshenko. No dia 30 de janeiro, eles começaram a caminhada às nove e meia da manhã, e algo estranho aconteceu. Havia uma entrada no diário que dizia que, nesse dia, eles comemoraram o aniversário de Alexander, porém, não se sabe por que ele disse que aquele dia era o seu aniversário, porque a data real do seu aniversário era 16 de novembro. Nesse mesmo dia, 30 de janeiro, foi o último dia que o Diário de Zina e o Diário da Pessoa Desconhecida tiveram alguma coisa escrita. Entretanto, na última página do Diário de Zina, havia uma única palavra escrita, Rempel, que era o nome de um local de caça. Dia 31 de janeiro, a última entrada no Diário Coletivo, e quem escreveu ela foi Igor. Nessa última página do Diário Coletivo... O Igor disse que o tempo estava pior do que os outros dias, que tinha bastante vento e que a temperatura estava menos 24 graus. Porém, dentro da tenda estava tudo bem quente, graças ao seu sistema de aquecimento. O dia tinha sido difícil, com uma neve de mais de um metro de altura e que eles estavam muito cansados, que não tinha lenha suficiente para eles fazerem uma fogueira grande e confortável para fazer comida, mas que eles estavam quentes e razoavelmente confortáveis dentro da tenda. Não há mais entradas nos diários, mas existem algumas fotos do primeiro dia de fevereiro do final do dia. Quando o acampamento foi achado destruído, eles acharam pedaços de carnes, pãos, bolachas, sanduíches e um copo de chocolate quente dentro da tenda. Então estima-se que o que é que tem acontecido foi durante a refeição da noite e antes deles irem dormir. A última foto do rolo de filmes é um mistério. E lembrando que eu irei deixar as fotos desse episódio lá no Instagram, tá, compositores? Mas bem, vamos lá. Essa última foto ela é bem estranha. Ela mostra muita neve, algumas árvores em primeiro plano e muitas árvores em segundo plano. Todas cobertas de neve. E uma pessoa ou uma coisa bem no centro da foto, perto das árvores que estão em segundo plano. A pessoa da foto, ela tá longe e tá bem borrada. Então não se sabe quem é e nem se é uma pessoa, porque a posição tá meio estranha. Tá segurando um tronco de uma árvore com um dos braços, parecendo que tá cambaleando ou com dificuldade de andar. E logo logo eu vou explicar o porquê eu disse que não se sabe se é realmente uma pessoa, tá? No dia 12 de fevereiro, que era o dia esperado para o Igor fazer o contato, ele não o fez. Porém, como o tempo estava bem ruim, todo mundo imaginou que por esse motivo a caminhada acabou atrasando e eles chegariam no destino em um ou dois dias, então resolveram esperar. Porém, no dia 17 de fevereiro, a família de Ludmilla e de Alexander ficaram preocupados e entraram em contato com a universidade, que os tranquilizaram dizendo que esse atraso provavelmente era por conta do mau tempo, mas alguns dias se passaram e ninguém teve respostas do grupo. E isso acabou preocupando todo mundo. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, aviões foram enviados para sobrevoar os locais em que o grupo possivelmente passou, tentando avistar trilhas ou algum pedido de socorro, porém nada foi encontrado. Já no dia 23 de fevereiro, um avião avistou algumas trilhas e foram seguir essas pistas. Nos dias 24 e 25, voluntários e rangers, que são tipo a polícia florestal, eles ficaram atrás dessas trilhas, mas não encontraram nada também. No dia 26 de fevereiro, um grupo de buscas encontrou o acampamento do grupo. A tenda estava quase toda destruída. A parte de trás estava sob neve e a parte da frente estava meio aberta. Ao lado da tenda havia um par de esquis e também o casaco de Igor. Uma avalanche logo foi descartada, porque se tivesse algo desse tipo, com certeza tudo isso estaria embaixo de várias camadas de neve. Dentro dos bolsos do casaco do Igor tinha uma faca de bolso, uma foto de zina e jogado em volta da tenda tinha várias meias, gorros e outros objetos pequenos. A mais ou menos 15 metros do acampamento, o grupo de buscas achou pegadas que saíam da tenda e iam para aquela direção. Porém, algo estranho é que quem deixou aquelas pegadas ou estaria descalço ou de meias. Isso era muito incomum para caminhantes experientes que sabiam que estava num clima que não permitia esse tipo de descuido, né? Junto dessas pegadas, haviam várias marcas estranhas que a polícia achou que se pareciam com marcas de lutas, marcas de alguma coisa sendo arrastada e também uma marca de mão. Essas marcas, pegadas, mãos e possíveis marcas de luta... Começaram juntas próximas à tenda, mas foram se separando após uma distância. Dentro da tenda foram achadas muitas coisas que não haviam sido danificadas. Como os diários, as câmeras, três machados, lanternas, um kit de primeiros socorros, compassos, relógios e as comidas que eu já relatei antes. Inclusive, eles acharam uma caixa de metal que continha o passaporte de Igor e um tanto razoável de dinheiro, descartando também a hipótese de latrocínio, porque aparentemente nada foi roubado dali. Foram encontrados também dentro da tenda muitas roupas como botas, casacos de proteção, luvas, meias, calças de neve, roupas que tinham o intuito de proteger quem as usava do frio e da neve, porém as roupas estavam ali, mas as pessoas que as usariam não. Ah, e mais uma informação que eu esqueci de falar sobre a tenda, é que além dela estar tá meio aberta na frente, ela tinha rasgos nas laterais. E posteriormente, a polícia conseguiu afirmar que esses rasgos foram feitos pelo lado de dentro da tenda. E isso é mega estranho, né? Porque eles rasgariam a tenda de dentro para fora? Tinha alguma coisa dentro que eles estavam fugindo? Um dia após acharem o um acampamento do grupo, no dia 27 de fevereiro, os corpos de Yuri Doroshenko e George foram encontrados em uma clareira abaixo de um cedro enorme. Essa área ficava a mais ou menos 2 km do local do acampamento. Porém, para chegar até esse ponto, os dois teriam de sair da tenda, passar por uma floresta e escalar um penhasco de 4,5 metros. E meio. O mistério ainda se intensificou, quando na inspeção da área foram descobertas várias indicações de que mais pessoas passaram por ali, mas só dois corpos foram encontrados. Ainda próximos aos corpos, foi encontrado que havia sido uma fogueira. Entretanto, algumas madeiras estavam queimadas pela metade e outras nem estavam queimadas. E como uma fogueira daquele tamanho ao ar livre queimaria por pelo menos uns 90 minutos antes de se apagar, os investigadores acreditam que alguém apagou a fogueira de propósito. O corpo de George estava posicionado de barriga para cima. Ele usava uma camiseta regata por baixo de uma camiseta de botão e uma calça rasgada. O seu pé direito estava descalço e o seu pé esquerdo estava com uma meia queimada e rasgada. A sua mão esquerda estava ensanguentada e sem a pele na parte de cima. A sua perna esquerda e o seu dedo indicador esquerdo também estavam ensanguentados e sem a pele. Já o corpo de Yuri estava posicionado de barriga para baixo, bem ao lado do corpo de George. Ele estava com uma camiseta de botão, shorts e uma calça rasgada por cima. Ele estava de meia nos dois pés, porém as duas estavam queimadas e rasgadas. As orelhas, nariz, boca e mão esquerda de Yuri estavam ensanguentadas. Nesse mesmo dia, os investigadores foram seguir as pegadas que saíam próximas aos corpos de Yuri e George e a mais ou menos um quilômetro de distância dos dois, eles encontraram o corpo de Zina, sentido a tenda. Então, por enquanto era assim, tinha a tenda, um quilômetro para frente estava o corpo de Zina e um quilômetro para frente dela estavam os corpos de Yuri e George. É um pouco complicado de entender só me ouvindo. Então, vão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, para acompanhar todas essas fotos. Lá tem uma foto de onde os corpos foram encontrados e todas as referências de onde estava a tenda também, tá, compositores? Mas voltando. O corpo de Zina estava posicionado de lado. Ela estava deitada em cima do lado direito do seu corpo. Ela estava usando um gorro rosa, uma camisa de flanela, um casaco calcinha, uma calça leg e uma calça de esqui por cima. Ela estava com as duas meias nos pés, estava com as costas ensanguentadas e com escoriações na cintura. Logo em seguida, eles encontraram Igor. Ele estava bem na metade do caminho entre o corpo de Zina e os primeiros corpos de Yuri e George. Seu corpo estava deitado de barriga para cima, próximo a troncos de árvores. As suas mãos estavam pressionadas contra o seu peito, e havia um galho entre o seu peito e seu braço esquerdo. Ele estava usando um suéter, uma camisa de flanela de botão, um casaco, uma calça leg, calças de esqui, uma meia de lã em um pé e uma meia de algodão no outro pé. Após uma semana da descoberta dos quatro corpos, eles encontraram o corpo de Rustem. Ele estava mais ou menos próximo ao corpo de Zina o seu corpo foi encontrado no que eles chamam de cama de cadáver. Significa que ele estava vivo quando ele caiu no gelo, então seu corpo quente derreteu um pouco a neve em volta dele, que depois congelou novamente, fazendo como se fosse uma cama de gelo. Nenhum outro corpo havia sido encontrado com essas características, significando que quando eles tocaram a neve, já estavam mortos, ou alguém moveu seus corpos de um lugar para o outro após morrerem. O Rustem estava de barriga para baixo, com o braço direito ao lado do corpo e o esquerdo estendido um pouco para cima. Ele estava vestido com uma camiseta regata, uma camiseta de botão por cima, um suéter, uma jaqueta, uma calça leg e calças de esqui. Ele ainda tinha quatro meias em cada pé e uma bota no seu pé direito. O par da bota do seu pé esquerdo estava dentro da tenda a alguns quilômetros dali. <música> Somente dois meses depois, quando a neve começou a derreter, em maio, é que os corpos dos últimos quatro caminhantes foram encontrados. Em uma cova de neve, eles descobriram o corpo de Ludmilla. E após cavarem ao redor, descobriram mais três corpos, Simon, Alexander e Nicholas. No local onde esses corpos foram encontrados, havia um córrego com água. Os corpos de Simon, Alexander e Nicholas estavam deitados, um ao lado do outro... Com o tronco de seus corpos em cima do córrego e as suas pernas ainda presas embaixo da neve. Já a Ludmilla estava com o rosto dentro do córrego próximo a Nicolas. Ela vestia uma camiseta de botão, calças e meias rasgadas e queimadas. Nicolas estava com dois gorros, uma camiseta, um suéter rasgado, um casaco, calças de lã, meias nos dois pés e botas. Simon estava vestindo dois gorros, uma camiseta regata, uma camisa de mangas comprida, um suéter, uma jaqueta, um casaco, duas calças de esqui, duas meias no pé esquerdo, uma meia no pé direito e botas. Ele ainda segurava uma caneta na mão direita e um caderno na mão esquerda e estava com uma câmera fotográfica pendurada no seu pescoço. Porém, foram achadas quatro câmeras na tenda, pertencentes a Igor, Rustem, George e Simon. Então a câmera encontrada no pescoço do Simon era uma quinta câmera que não se sabia de onde viera. Como a câmera estava imersa no córrego, o filme estava danificado, então não se sabe de onde veio aquela câmera e nem o que tinha nela. O último corpo era o de Alexander. Ele estava vestido com uma camiseta regata, uma camisa de botão, um suéter, uma jaqueta, um casaco com uma manga queimada e a outra rasgada... Ele também estava de shorts, duas calças de esqui, um par de meias de lã, com mais uma meia no pé direito e mais duas meias no pé esquerdo. Desde o início, esse caso estava sendo tratado como algo criminal. Os investigadores acharam muito improvável que tenha sido algo natural como uma avalanche que tenha causado todas essas mortes. A ideia mais aceita entre os investigadores é que alguém forçou os caminhantes para fora da tenda. Agora, se essa pessoa era alguém desconhecido ou um dos próprios amigos, não se sabe. As cinco primeiras mortes para os investigadores até faziam sentido. Todos aparentavam ter morrido de frio congelados. Porém, após encontrarem os últimos quatro, alguns começaram a ter dúvidas sobre o que realmente aconteceu. Quando os corpos foram periciados e feita a necrópsia de cada um, foi concluído que todos estavam com roupas mais próximas de roupas de dormir e não de roupas para caminhar naquela temperatura. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a necrópsia dos corpos e se preparem porque essa parte é um pouco pesada, tá? O primeiro corpo que eu vou falar é o de zina. O legista não encontrou lesões internas, porém ele encontrou muitas lesões externas. Ela tinha escoriações e hematomas abaixo do seu olho direito, escoriações nas duas pálpebras, um hematoma que ia da sua sobrancelha direita até o seu queixo, escoriações no nariz, vários cortes pequenos, escoriações e sangue seco nos dois lados do rosto, os lábios estavam inchados e com sangue, uma escoriação que ia da sua barriga até as suas costas na altura do umbigo sangue e escoriações nas juntas dos dedos das duas mãos e ela teve a pele do dedo do meio da sua mão direita rasgada e ensanguentada. Não foi detectado sinal de abuso sexual nem de radiação e a causa da morte foi dada como congelamento a partir de uma ação violenta ou acidental. Já Rustem teve ferimentos internos. O seu crânio estava fraturado do lado esquerdo Havia sangramento no cérebro por causa da fratura. Havia sangue em volta de seu rim, possivelmente provocado por um soco ou um chute. Havia sangue também em seu pulmão, um edema pulmonar. E isso aconteceria se ele tivesse sido asfixiado ou tivesse uma pressão muito grande no seu peito enquanto ele ainda estava vivo. Havia também sangue na sua cavidade toráxica e isso também aconteceria se ele tivesse tido uma pressão muito grande em seu peito quando estava vivo. Ele tinha muitas lesões externas, como hematomas e sangramentos no nariz, olhos, orelhas e lábios, hematomas e contusões nos braços, mãos e canelas. Não foram encontradas evidências de abuso sexual nem radiação nele também, e a causa da morte foi a mesma dizina, congelamento a partir de uma ação violenta ou acidental o que para mim não faz muito sentido, né? É muito improvável que um acidente, seja ele de qual tipo, causaria todas essas lesões que ele teve, né? Mas, enfim. Agora, o Igor. De lesões internas, ele tinha somente sangue nos pulmões, o edema pulmonar, que é causado geralmente quando a pessoa é asfixiada. E de lesões externas, ele também tinha muitas coisas, como escoriações nos olhos, testas, mãos e canelas, e essas escoriações na canela pareciam de alguma coisa usada para prender ele, tipo uma corda. Ele também tinha hematomas nos joelhos e nas mãos. Mas o mais intrigante nas lesões externas do Igor eram duas lesões na maçã do seu rosto, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eram lesões em formas de U, da letra U mesmo. E essa lesão é muito estranha. Parece que bateram nele com uma ferradura, sabe? Porém de tamanho muito menor. Esse tipo de lesão em forma de U também foi encontrado nos corpos de George e Yuri e ninguém soube dizer o que poderia ter feito aquela marca. Igor não tinha sinais de abuso sexual nem de radiação e a causa da morte foi a mesma, congelamento a partir de ação violenta ou acidental. O corpo de George foi o que tinha mais lesões externas. Ele tinha hematomas na testa e nas duas bochechas, tinha contusões na têmpora esquerda seus olhos e orelhas estavam inchadas e com edemas. Ele estava sem a ponta do nariz. Um pedaço do seu dedo da mão tinha sido rasgado e esse pedaço de pele foi encontrado dentro de sua boca. Ele tinha cortes, hematomas e contusões nas mãos. Havia cortes e contusões em seus pulsos e nas palmas das mãos. Todos os dedos da sua mão esquerda estavam com queimaduras de terceiro grau. Ele tinha contusões e hematomas no quadril, virilha, coxas, canelas e panturrilhas. Ele também tinha três daquelas lesões em formas de U na coxa esquerda. E da parte do joelho para baixo da sua perna esquerda, estavam com queimaduras de terceiro grau. Já internamente, ele tinha sangramento no cérebro e nos pulmões, causado provavelmente de uma pancada na cabeça e asfixia. Não havia sinais de abuso sexual, nem de radiação, e a causa da morte foi a mesma que as anteriores. O corpo de Yuri Doroshenko mostrava sangramento nos pulmões e na cavidade toráxica. E externamente, ele teve seu cabelo queimado do lado direito da cabeça até a parte de trás, as suas orelhas, nariz e boca estavam inchadas e com sangue, havia uma espuma seca escorrendo da sua boca até o seu queixo, e ele também tinha algumas lesões estranhas, como uma lesão em forma de U no seu braço esquerdo e duas lesões que eram quatro escoriações em linhas retas perfeitas, uma abaixo da outra, próximo aos cotovelos de Yuri. Ele também não tinha sinais de abuso sexual nem radiação e a causa da morte foi a mesma. Alexander estava com a cor da sua pele esverdeada e de lesões internas, ele teve sangramento nos pulmões e na cavidade toráxica. Teve também o pomo de Adão esmagado. Essas lesões juntas indicam estrangulamento. Nas lesões externas, Alexander tinha a falta de pele em volta dos olhos, com o osso exposto. Tinha hematomas que iam da parte de trás da cabeça até a sua orelha e da orelha até o seu queixo. Ele também tinha uma lesão com fratura exposta na parte de trás da sua cabeça, na base do crânio. Tinha o um nariz quebrado. Ele ainda estava com as narinas fechadas, como se elas tivessem coladas ou tivesse sido congelada com um pregador. Ele não tinha sinais de abuso sexual, porém, em seu suéter e em sua calça foram detectados sinais de radiação. A causa da morte foi a mesma também. Nicolas também tinha a pele esverdeada e tinha menos lesões externas. Ele tinha uma lesão embaixo e em cima do ombro direito, e essa é uma lesão estranha que geralmente é causada quando o braço é forçado para trás, como se alguém viesse por trás e pegasse você por baixo das axilas e puxasse, sabe, para te mobilizar. Ele também tinha uma lesão aberta na parte de cima do lábio, da boca, e esse corte deixava exposto seus dentes e a sua gengiva. Já as lesões internas eram uma fratura na têmpora direita do crânio, sendo que essa fratura foi bem grave, porque enfiou parte do osso do crânio para dentro da cavidade craniana. Ele teve um sangramento intenso no cérebro e nos pulmões, e ele também estava com o coração seco. Era como se ele tivesse sido privado de ter o seu sangue circulando dentro do seu corpo. Não foram encontrados sinais de abuso sexual, mas foram encontrados sinais de radiação também na sua meia e calça. A causa da morte de Nicholas foi dada como violenta e causada pela fratura do crânio e pela hemorragia que se seguiu após a fratura. A penúltima necrópsia é a de Simon, que também estava com a pele esverdeada. Em suas lesões externas, ele tinha ossos expostos em sua testa, abaixo e ao redor dos dois olhos... Seus dois globos oculares haviam desaparecido e as suas sobrancelhas também não estavam no seu rosto. Metade do seu bigode também não estava em seu rosto. E as suas narinas estavam fechadas como as de Alexander, parecendo ter sido coladas ou congeladas com um pregador. Já nas lesões internas, eram cinco costelas quebradas do lado direito e cada costela estava quebrada em dois pontos diferentes e também sangramento nos pulmões e na cavidade toráxica. Também foram encontrados sinais de radiação no seu casaco. A causa da morte foram as múltiplas costelas quebradas que perfuraram a cavidade pleural, causando hemorragia. E o último corpo é o de Lio A sua pele estava esverdeada, amarelada, e ela é quem havia mais lesões internas. A sua língua foi cortada fora e havia sumido. O seu músculo milo-iódio, que é o um músculo que liga o final da nossa língua, aqui da nossa boca, ao pescoço, também havia sumido. O seu osso-ióide, que fica bem abaixo da mandíbula e acima do pescoço, estava quebrado, indicando um possível estrangulamento. E esse mesmo osso estava exposto pela falta do músculo e da língua. O seu osso da frente do pescoço estava esmagado e também consistente com o estrangulamento. Seus pulmões e a cavidade toráxica estavam com sangue. Ela tinha quatro costelas quebradas em dois pontos, cada do lado direito. Seis costelas quebradas do lado esquerdo. E uma das costelas quebradas perfurou seu coração, causando hemorragia. Em suas lesões externas, ela tinha o osso do crânio exposto do lado esquerdo. Suas narinas estavam fechadas, iguais às de Alexander e Simon. Próximo ao nariz, havia pele faltando e o osso estava exposto. Seus dois globos oculares haviam sumido e ela também tinha hematomas na perna esquerda. Também encontraram sinais de radiação em sua jaqueta, calça, botas e suéter. A causa da morte foi violenta devido à extensa hemorragia. Agora vamos aos apontamentos, né? Vocês perceberam que os quatro últimos corpos encontrados foram os mais diferentes na necrópsia, né? Todos eles estavam com a cor da pele diferente tinham sinais de radiação, foram mais machucados, tanto externamente quanto internamente que os outros, e os últimos três ainda tiveram a causa da morte violenta e muito provável cometida por outra pessoa. E sem contar aquela lesão em forma de U encontrada em três corpos. Tudo isso é muito estranho, inexplicável e nada comum. O George, por exemplo, foi o único que tinha queimaduras de terceiro grau. E, gente, para vocês terem uma ideia de uma queimadura desse tipo, a parte queimada ela precisa ficar no fogo queimando até a pele derreter e chegar no músculo. Então, com certeza foi algo intencional, né? E sabemos que o George foi encontrado perto daquela fogueira, a 2km da tenda. Outra coisa é que os peritos conseguiram afirmar que os olhos do Simon e da Ludmilla foram arrancados enquanto eles ainda estavam vivos. Porém. Uma das coisas estranhas que aconteceram nesse caso foi que... As investigações da morte dos nove amigos foram encerradas, sem mais nem menos. E aquela área toda foi interditada pelo governo por três anos após o incidente. E isso é no mínimo muito suspeito, né? A explicação dada foi que os caminhantes entraram em pânico após ouvirem um barulho muito alto e saíram correndo da tenda achando que poderia ser uma avalanche e que então eles correram e se perderam e acabaram morrendo sem conseguir achar o caminho de volta. Porém, essa explicação bizarra, sem pé nem cabeça, não conseguiu e nem tentou explicar algumas coisas como os olhos sumidos ou a radiação. E outra coisa, se eles realmente fossem congelados naturalmente, porque ficaram perdidos e não conseguiram voltar para a tenda, eu tenho quase certeza que eles estariam congelados em posição fetal, né? É o instinto humano, quando a gente está com frio, a gente se curva e tenta ficar enroladinho para não morrer de frio. Agora, vamos à parte mais bizarra. Levantar algumas teorias que circularam durante esses anos do que poderia ter acontecido com eles. Se preparem, porque tem muita coisa estranha aqui, tá? <risos> A primeira teoria, que nós já sabemos que não foi, mas mesmo assim ainda tem pessoas que insistem nela, é de uma avalanche. Dizem que eles ouviram o barulho da avalanche caindo e por isso saíram correndo da tenda com as roupas que eles estavam no corpo. Mas essa teoria não faz sentido nenhum. Primeiro porque não havia sinais de avalanche, nem nada soterrado ao ponto de ser uma avalanche. E eles também foram encontrados a dois km da tenda, né? Eles não correriam tudo isso para perceber que não estavam em perigo. Então, teoria descartada. Outra teoria é a de sons e luzes estranhas. Essa é outra bizarra, que dizem que eles devem ter ouvido ou visto luzes estranhas e sons estranhos, e por isso ficaram assustados e saíram correndo da tenda, se perdendo e morrendo. Não vou nem me estender nessa, né? Porque é tão bizarra quanto a anterior. Teoria descartada também. A terceira teoria é a de atividades militares. Sabemos que naquela época na Rússia, assim como hoje em dia, né, existem muitas atividades militares ilegais e suspeitas. Então essa teoria se baseia em que os nove caminhantes devem ter visto algo que não deveriam e por isso foram mortos pelos militares ou até que os militares estavam fazendo algum teste com conteúdo radioativo e que os caminhantes presenciaram tudo e, por isso, alguns tinham sinais de radiação. E se a gente parar para pensar que, ao fim da investigação, o governo finalizou tudo sem resposta e ainda isolou aquela área por três anos, podemos seriamente considerar essa teoria, né? Porém, se a gente for pensar mais racionalmente, que se realmente eles foram mortos por militares... Os caras não iam matar eles daquele jeito e ainda deixar os seus corpos largados por lá, né? Eles teriam executado todos e dado um fim para ninguém mais achar esses corpos. Então, essa teoria tá mais ou menos. A quarta teoria é o vento. Sim, bizarro também. Mas enfim, alguns acreditam que o vento estava muito forte e isso também é corroborado pelo diário coletivo que o Igor também disse, né, que estava com vento muito forte lá naqueles dias. Porém, né, o vento não ia cortar a língua de alguém, nem quebrar as costelas ou estrangular ninguém. Então, não vou nem me estender nessa teoria. A quinta teoria é a de homicídio barra suicídio. Essa teoria diz que um dos membros provavelmente matou os outros colegas e depois cometeu suicídio. Poderíamos até pensar que essa teoria pode fazer sentido, mas ela perde toda a credibilidade quando a gente pensa nas lesões dos nove e também onde os corpos estavam, né? A Ludmilla e o Simon tinham costelas quebradas, então é muito improvável que eles fizessem isso com eles mesmos. Então, eles não seriam um agressor. O Nicholas e o Rustem tiveram suas mortes causadas por algo externo, alguma força violenta, então eles também não poderiam causar essas lesões em si mesmos. O Alexandre e o Yuri tinham sinais de estrangulamento. E o George era a pessoa que mais tinha lesões externas. Então esses três também podemos descartar como agressores. A Zina foi encontrada em um lugar que os investigadores acreditam que ela foi colocada após morrer. Então ela também não poderia ser agressora. Quem sobra é o Igor. Ele teria que ter matado todos os amigos, arrancado os olhos de Ludmilla e Simon enquanto eles ainda estavam vivos, e depois de bater muito nos amigos e de estrangular algum deles, ele teria que ter infligido todas aquelas lesões em si mesmo, deitado de barriga para cima e esperado a morte. Apesar de tudo isso poder realmente ter acontecido, temos que pensar nas suas motivações. Ele não tinha motivo nenhum para fazer isso, né? Então eu acho muito difícil acreditar nessa teoria. A sexta teoria é o infrassom, que é um som de frequência super baixa para o ouvido humano. O infrassom, ele causa medo, ansiedade e pânico. E essa teoria é de que os nove caminhantes tiveram uma experiência com um infrassom chamado Carmen Vortex, que é um fenômeno que ocorre quando o vento esbarra num corpo sólido e disso resulta um som de frequência baixa que vai afetar os humanos fisicamente e psicologicamente. Porém, essa teoria também não explica as lesões, então a gente descarta ela também. Outra teoria é que eles possivelmente estavam sob a influência de alguma droga. Porém, nenhum traço de drogas ou álcool foram encontrados nos corpos. Então, vamos abandonar essa teoria também. A oitava teoria é que durante as buscas, quando os investigadores procuravam os caminhantes, dois prisioneiros fugitivos foram encontrados naquela área. Então, se levantou a possibilidade dos dois terem matado os nove. Porém, após interrogatório, eles foram liberados. Até porque nada foi roubado, né? E isso não explica porque os caminhantes cortaram a tenda pelo lado de dentro. Mas, enfim, é uma teoria que não é tão absurda quanto as outras. A penúltima teoria é que os nove caminhantes foram mortos pelo pé grande. É bizarra? É. Mas tem muitas pessoas que acreditam que o pé grande ou o Yeti é real. Que ele apareceu no acampamento, que os caminhantes saíram correndo da tenda e que o pé grande alcançou eles um a um e os matou com toda a brutalidade possível. Isso ainda é corroborado pela foto. Que vocês vão ver lá no Instagram. Que é aquela foto borrada. Que não se sabe se é uma pessoa ou não. Mas enfim. Eu não vou nem falar se essa teoria a gente vai descartar ou não. Porque vai que tem alguém aqui que acredita no pé grande, né? Então fica aí o suspense. <risos> a última teoria é a de homicídio. E isso com certeza sabemos que realmente aconteceu, né? Nós sabemos como... E onde, mas o que nós não sabemos é por quê e quem. E aí, compositores, o que vocês acharam do caso de hoje? Foi tenso e denso demais. Eu tô aqui quase com tontura de tanta informação que eu joguei aqui, imagina vocês aí, né? Mas então. Eu disse para vocês na semana passada que eu demorei para fazer esse caso porque ele era complexo demais e demandava muita pesquisa, né? Então, tá tudo aí. Essa bizarrice toda e esse mistério todo que dura já mais de 60 anos. Deixem lá na postagem desse episódio no Instagram o que, que vocês acharam de tudo isso e entrem lá também para ver as fotos do caso. Com as fotos eu acho que vocês vão entender melhor algumas partes que eu narrei aqui. E compositores, não se esqueçam de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. E deem uma força lá na Apple Podcast e façam sua avaliação bem lindinha, vai, por favorzinho. E eu acho que eu já falei demais por hoje, né? Então, compositores, até o próximo crime!